0: das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Unser Thema heute Veränderung.
0: Und letztes Jahr hat sich tatsächlich so einiges verändert.
1: Auch in der Münchner Stadtbibliothek mussten Arbeitsprozesse angepasst, Veranstaltungen neu konzipiert und das Miteinander neu eingeübt werden. Doch darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht reden.
0: Wir wollen darüber sprechen, wie sich die Münchner Stadtbibliothek für die Zukunft aufstellen möchte. Wir befinden uns ja ebenso wie die Stadtgesellschaft in einem beständigen Prozess der Veränderung und Weiterentwicklung.
1: Und unser Ziel ist es, die Menschen in München mit unseren Angeboten möglichst kompetent und zeitgemäß im gesellschaftlichen Wandel zu begleiten und zu unterstützen.
0: Und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Interviewgast, einer Kollegin, die viel Erfahrung mit dem Thema Veränderung hat und seit einem guten Jahr als Projekt- und Veränderungsmanagerin bei der münnerstadtbibliothek Stadtbibliothek
1: tätig ist. Hallo Esther, herzlich willkommen.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Meine erste Frage ist dir sicherlich schon oft gestellt worden. Was macht man eigentlich so als Veränderungsmanagerin?
2: Eine Veränderungsmanagerin, ja, das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt, was die denn so macht. Ich erkläre es am allerliebsten übers das Projektmanagement. Das ist sehr schön strukturiert und jeder kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen. Wie viele wissen, geht es im Projektmanagement darum, ein Vorhaben zu planen, das hat eigentlich immer einen definierten Anfang, und ein definiertes Ende. Und dazwischen versuche ich als Projektmanagerin Zeit, Kosten und Qualität im Balance zu halten und alle Beteiligten mit den nötigen Informationen zu versorgen oder dass sie mich damit versorgen und ich sie entsprechend weiterleiten kann. Das ist bei kleineren, überschaubaren Projekten überhaupt kein Problem. Bei sehr lang dauernden Projekten oder bei Projekten, die sehr viele Neuerungen beinhalten, ist das schon ein bisschen schwieriger. Dann muss man die Veränderungen, die sich entweder im Laufe des Projekts für das Projekt ergeben oder die Veränderungen, die sich nach Abschluss des Projekts für Menschen oder Prozesse ergeben, schon ein bisschen mit vordenken bzw. einkalkulieren. Als Beispiel könnte zum Beispiel ein Hausbau stehen, wenn ich ein Haus plane auf einem Grund und im Laufe der Projektierung herausfinde, dass dieser Grund das Haus, das ich geplant habe noch oder noch planen möchte oder angedacht habe, nicht tragen wird und ich eine komplett andere Statik brauche oder andere Grundmauern. Das vielleicht ein sehr leinhaftes Beispiel für jemanden, der sich im Bauwesen sehr gut auskennt, aber ich denke, das macht es anschaulich, dass ich dann nochmal neu konzipieren muss oder mir zum auch im Verlaufe des Projekts etwas Neues überlegen muss.
1: An welchen Projekten hast du denn bei der Münchner Stadtbibliothek schon mitgearbeitet?
2: Meine Position ist im Sachgebiet E-Services angesiedelt. Dort bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in vielen Projekten tätig. Die meisten haben irgendeinen Bezug zu bibliotheksnahen Technologien, wie es ja unser Auftrag ist. Im Moment sind das vor allem Bauprojekte oder auch Beschaffung von Technik, zum Beispiel für die Stadtteilbibliotheken, also Ausschreibungen vorbereiten. Da bin ich im Projektteam mit vielen anderen und mache meist das Projektmanagement und die Kommunikation zu anderen Bereichen wie unserer Abteilung Bauen und Planen und der Finanzabteilung. Ein sehr besonderer Auftrag und ein besonders lehrreicher dazu war die Begleitung der Visionsentwicklung. Mit einem externen Berater haben der sogenannte Visionsentwicklungskreis und der Lenkungskreis in sehr intensiven Runden unsere neue Vision 2025 geschaffen. Besonders aufregend war, dass nach dem März 2020 alles digital stattfinden musste und erstaunlicherweise hat das richtig gut geklappt. Das war sehr spannend. Dann bin ich auch in dem sogenannten Minger-Projekt dabei. Der kurze Name täuscht ein bisschen. Es handelt sich hier um die Planung und Durchführung sämtlicher Umzüge in die Interimsquartiere während der Sanierung des neuen Gasteigs und natürlich die Planung des neuen Gasteigs. Das ist ein unglaublich großes und sehr facettenreiches Projekt, ebenfalls sehr spannend und für alle Beteiligten, glaube ich, auch sehr anstrengend. Dann habe ich aufgrund meiner persönlichen Überzeugung, dass Projektmanagement alle glücklich macht, auch in meinem direkten Umfeld durch eigene Initiative versucht, die bestehenden Projektstrukturen auszubauen und zu verfestigen. Das mit dem Glücklichmachen ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich finde schon, dass ein vorausschauendes, planvolles Vorgehen und gute Kommunikationswege das Leben besser machen und auch Stress vorbeugen. Ich bin zudem in dem Projekt der digitalen Strategie. Das ist ein bisschen ein Herzensprojekt, weil ich ähm, mich sehr gerne mit strategischen Themen beschäftige und die digitalen Herausforderungen ein bisschen von jedem anders empfunden werden. Und doch gibt es unheimlich viele Schnittstellen.
0: Das letzte Jahr, dein erstes Jahr bei der Münchner Stadtbibliothek, war sicher sehr speziell. Was waren denn die besonderen Herausforderungen für dich?
2: Ja, 2020 war in mehr als einer Hinsicht ein sehr besonderes Jahr. Und für mich war es das Ankommen in der Münchner Stadtbibliothek. Ich habe unglaublich viel gelernt, allen voran neue Begriffe, neue Fachbereiche, natürlich sehr, sehr viele neue Menschen. Die Münchner Stadtbibliothek ist ja in sich schon ein sehr großes Netz, über die ganze Stadt gespannt, aber auch inhaltlich ein sehr großes Netz und wiederum vernetzt in der Stadt zu anderen Referaten, zu sehr vielen Fachbereichen. Das war für mich sehr lehrreich und ich hatte oft einen sehr vollen Kopf. Das Besonders Schwierige in meiner Position oder Schwierige auch im positiven Sinne als das Herausfordernde, der Auftrag an eine Projekt bzw. Veränderungsmanagerin ist immer ein bisschen vorausschauend zu sein, vorausschauend zu planen, möglichst kluge Fragen stellen oder Rückfragen, und auch Diskussionen zu einem guten Ziel zu führen. Dazu muss man den entsprechenden Fachleuten natürlich gute Fragen stellen können. Und dazu sollte man zumindest ein Stück weit begriffen haben, was sie tun, welche Kompetenzen sie haben und wofür sie stehen. Und das ist als neue Person in so einem vernetzten System überhaupt nicht leicht. Und genau deswegen war es besonders schön, diese Herausforderungen mit den vielen Kolleginnen und Kollegen zu meistern und so eine breite und freundliche Unterstützung zu bekommen. Jetzt mal weg von meinem persönlichen Ankommen, haben die Besonderheiten von Corona im beruflichen Kontext sehr viel Neues gebracht. Und damit natürlich ein weites Feld von Veränderungen, also ideal für eine Veränderungsmanagerin, Nein, im Ernst, ich hatte den Vorteil, dass ich aus vorangegangenen Aufgaben sowohl mit Homeoffice als auch mit dem Nutzen von digitalen Kommunikationsmitteln vertraut war. Ich war schon sehr lange sehr routiniert in Skype-Calls und habe von zu Hause aus mich und andere gemanagt. Das war somit nichts Neues. Das Neue und für mich durchweg Positive war, dass nun alle anderen zumindest die meisten anderen, mit denen ich zu tun hatte, auch zu Hause waren und digital kommuniziert haben, dass es also keine Schwierigkeit mehr darstellte, ein Videocall zu veranlassen mit fünf oder sechs Kolleginnen und Kollegen, weil es waren mittlerweile alle daran gewöhnt. Ich sah mich also in der schönen Position, mein Können einbringen zu können und mitzuhelfen, digitale Kommunikationsstrukturen anzustoßen und aufzubauen. Ob jetzt bei uns im Team oder auch abteilungsübergreifend. Ich finde es auch immer sehr hilfreich, wenn jemand schon ein bisschen was kann und sagt, schau mal, ich mache das jetzt mal, du kannst zuschauen und ich kann es vielleicht nicht so toll, aber wenn du es dann einmal gesehen hast, dann können wir gemeinsam was richtig Tolles draus machen. Allerdings die eher schwierige Herausforderung ist auch wieder hier der Blick der Projekt- und Veränderungsmanagerin, Menschen zusammenzubringen. Vor allen Dingen Menschen, denen man noch nicht persönlich begegnet ist. Oder Menschen, mit denen man im Alltag keine konkreten Verknüpfungspunkte hat. Die digitale Welt, die sich uns ja ein bisschen aufdrängt und wir sind ja ein bisschen auch dankbar für ihre Dienste, die ist sehr schwierig spontan zu gestalten. Ich laufe halt einfach niemanden an der Kaffeemaschine über den Weg und es geben sich kaum Gelegenheiten für ungeplante Gespräche. Man muss das halt schon richtig organisieren und das fällt, glaube ich, Menschen generell schwer und auch mir, die ich durch die Projektorganisation daran gewöhnt bin, Leute anzuquatschen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sie zu vernetzen, ist es jedes Mal wieder eine kleine Mühe, auf jemanden zuzugehen, mit dem ich keinen konkreten Auftrag habe.
1: Ein Riesenprojekt der Münchner Stadtbibliothek ist der neue Gasteig. Wie hast du die Planungen und Diskussionen dazu erlebt?
2: Das Riesenprojekt, das kann ich nur mit einem Wort bezeichnen, anspruchsvoll. Sowohl die Planungen als auch die Diskussionen, die ich erleben durfte, waren sehr anspruchsvoll. Für mich war es auch noch das erste schon bestehende Projekt, bei dem ich dabei sein durfte. Diese ganzen neuen Begriffe aus Bibliothekswesen und der Logistik in der Bibliothek und auch der Architektur waren für mich anfangs sehr verwirrend. Das Projekt lief schon eine Weile und die anderen Teammitglieder haben sehr gekonnt mit Fachbegriffen aller Art jongliert und lasen auch schon sehr versiert Architekturpläne. Das war für mich alles noch Neuland aber auch ein sehr schöner und sehr fordernder Einstieg in die Münchner Stadtbibliothek. Und das hat meinem, ja, meinem Ankommen einen kleinen Turbo versetzt. Denn da kamen schon einige sehr wichtige und übergreifende Themen geballt zusammen. Besonders bewundernswert fand ich, wie die ganzen Vertreterinnen der Fachabteilungen, die im Projekt tätig waren, gerungen haben um Durchsicht, um Entscheidungen und sich mehr als tapfer geschlagen haben und vermutlich immer noch schlagen oder schlagen werden. Denn gerade weil es überwiegend oder ich glaube ausschließlich Führungskräfte sind, sind sie sich der Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch alle anderen natürlich mehr als bewusst. Besonders anspruchsvoll fand ich in diesem Zusammenhang die Workshops der Architektinnen, die den neuen Gasteig planen, denn hier musste besonders die Fachkraft in ihrem Gebiet sehr standfest sein und alle möglichen Einflussfaktoren, die die Bibliothek oder die zentralen Dienste oder die Logistik betreffen, mussten abgewogen werden, mussten kommentiert werden, darauf musste hingewiesen werden, das ist schon eine erstaunliche Leistung.
0: Esther, bist du eigentlich persönlich eher aufgeschlossen für Veränderungen oder hängst du auch schon an Gewohnheiten und Ritualen?
2: <lacht> ich hasse Veränderungen. Mal im Ernst. Wenn es einfach toll ist, also wenn wir uns verlieben oder wenn wir ein leckeres neues Gericht probiert haben, dann sagt doch niemand sofort, ich habe mich oder es hat mich verändert. Das sagen wir doch meist nur, wenn es weh tut, wenn wir was Neues gegen was Altes tauschen mussten oder auch manchmal nur im Rückblick. Ich habe sehr wenig eigene Rituale und Gewohnheiten. Ich fände es aber eigentlich schön, ein paar mehr zu haben und ich glaube, deine Frage wird mich jetzt inspirieren, mir ein bisschen mehr Gedanken zu machen, wie ich die einbauen könnte, weil ich glaube eigentlich, dass Rituale was Tolles sind. Aber eben weil ich ja Veränderungen durchaus spüre und wahrnehme und meine Schwierigkeiten damit habe, habe ich mir so drei Strategien mit der Zeit angewöhnt. Und das eine ist, mir bewusst zu machen, dass ich eigentlich generell Neues mag und ich meist interessiert bin an Innovationen oder generell an neuen Themen oder an Sachgebieten, die ich bisher noch nicht kannte. Also habe ich schon mal eine gewisse Offenheit und das sage ich mir immer wieder, auch wenn mal was vielleicht ein bisschen wenig einladend wirkt. Als weiteres gestehe ich mir zu, nicht immer sofort eine Meinung haben zu müssen. Es darf Zeit kosten und ich darf skeptisch sein. Ja, und ich darf es auch blöd finden, wenn so eine Veränderung kommt. Weil mir hilft das. Mir hilft es, damit klarzukommen. Es ist okay, wenn ich es blöd finde. Aber das heißt auch nicht, dass ich mich gleich der Veränderung verweigere, sondern dass ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehme. Und es trotzdem auch doof finde. Und was mir definitiv hilft, ist das Älterwerden. Ich habe mir die letzten Jahre Gelassenheit abgerungen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber der Weg zu mehr Gelassenheit ist ein Zäher. Das Ergebnis, gelegentlich Veränderungen lächelnd, gespannt ins Gesicht zu schauen, ist dagegen aber wundervoll. Und deswegen haben nicht nur Veränderungen was Positives, sondern offensichtlich auch das Älterwerden.
1: gibt es denn ein Buch, das dich persönlich verändert hat und das du uns unbedingt empfehlen möchtest? Ich freue mich
2: sehr über die Frage, wer gibt nicht gerne Auskunft über ihren oder seinen persönlichen Geschmack. Aber eigentlich bei längerem Nachdenken denke ich, dass ich das nicht kann. Zu viele Bücher haben mich verändert, manchmal erst nach längerer Zeit oder nach nochmaligem Lesen oder nur ein kleines bisschen oder teilweise auch sehr tiefgreifend und persönlich. Zum Beispiel auch manchmal nur einzelne Sätze aus Krimis oder ein schönes Bild in einem Kunstbuch, eine charmante Redewendung, gelungene Plots, herausfordernde, komplexe Inhalte und Bedeutungen oder anrührende Schicksale oder auch nur die Tatsache, dass ich das Buch uninteressant finde und es mir erlaube, es wegzulegen. Also irgendwie die ganze Palette des Lebens. Aber vielleicht gehe ich auf den Teil deiner Frage mit der persönlichen Veränderung ein. Das scheint mir ganz passend zum Interview und dazu fällt mir auch was ein. Bei uns daheim, wir haben immer sehr viel gelesen und für uns Kinder gab es zu allen Feierlichkeiten Bücher als Geschenke und auch der Besuch der Gemeindebücherei war ein fester Bestandteil unseres Familienlebens. Aber irgendwann bin ich der Kinder- und Jugendliteratur entwachsen und hatte angefangen in Büchern meiner Eltern zu stöbern. Und es gab einen Autor, der mir gleich von Anfang an sehr viel bedeutet hatte. Das war Kurt Tucholsky, der kleine, dicke Dichter, wie er sich selbst bezeichnete. Welches Buch jetzt genau den Ausschlag gab, das weiß ich nicht mehr. Ich habe es über viele Jahre und Zeiten ihn gut kennengelernt und vor allen Dingen lieben gelernt. Denn beim Lesen seiner Werke hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass da jemand für mich schreibt. Dass es jemanden gab, der vor langer Zeit gedacht und notiert hat, was mir jetzt gerade im Kopf rum. Sprieß. Diese Kombination aus Ernsthaftigkeit und Verspieltheit, die Freude an Dialekten und liebevoll-ironische Beschreibung von Mitmenschen und ihren Eigenheiten, diese sinnliche Lebenslust, das war für mich der ideale literarische Freund, um ins Erwachsenenleben zu starten. Und da würde ich gerne einen kleinen Auszug aus einem Interview mit Paul Auster von welt.de vom 17.11.2020 zitieren ergänzt mein Erleben um den Blickwinkel des Autors sehr schön. Ich zitiere. An jedem Roman wirken Autor und Leser auf gleicher Stufe zusammen und der Roman ist der einzige Ort auf der Welt, an dem zwei Fremde sich in uneingeschränkter Zweisamkeit begegnen können. Ich habe mein Leben im Gespräch mit Menschen verbracht, die ich nie gesehen habe, mit Menschen, die ich niemals kennenlernen werde und hoffe, dies bis zu meinem letzten Atemzug zu tun. Es ist das Einzige, was ich jemals wollte. Das ist das, was ich dachte, bei Kurt Tucholsky empfunden zu haben oder das erste Mal wirklich erlebt zu haben. Und ich hoffe sehr, dass das vielen gelenkt durch Bücher in uneingeschränkter Zweisamkeit anderen Menschen begegnen und damit gute Freunde fürs Leben finden. Und ich bin mir sehr sicher, dass meine kundigen und hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen in den Bibliotheken vor Ort dazu beitragen können.
1: Wir haben auch noch ein paar Buchtipps zum Thema Veränderung für euch.
0: Zum Beispiel Kleine Schritte mit großer Wirkung von Miriam Junge, erschienen im Kösel Verlag. Die Psychologin erklärt, wie man durch kleinste Gewohnheitsveränderungen die eigenen persönlichen Möglichkeiten erweitern kann. Sie vermittelt methodisches Wissen und gibt uns praktische Übungen an die Hand, um selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Ähnlich, wenn auch etwas populärer, der Spiegel-Bestseller von James Clear, die 1%-Methode wie man mit minimalen Veränderungen maximale Wirkung erreichen kann. Erschienen im Goldmann Verlag.
1: Die globalen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts sind das Thema des nächsten Titels. Der Autor Christian Stöcker fasst das im Untertitel zu seinem Sachbuch »Das Experiment sind wir – so zusammen«. Unsere Welt verändert sich so atemberaubend schnell, dass wir von Krise zu Krise taumeln. Wir müssen lernen, diese enorme Beschleunigung zu lenken. Erschienen ist der Titel im Blessing Verlag.
0: Und schließlich noch ein Ratgeber aus dem Kosmos Verlag für einen nachhaltigen Lebensstil. Ilona Koglin und Marek Rode präsentieren in ihrem Buch »Und jetzt retten wir die Welt, wie du die Veränderung wirst, die du dir wünschst« mit inspirierenden Tipps und motivierenden Ideen.
1: Alle genannten Bücher gibt es natürlich in der Münchner Stadtbibliothek. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und beim Ausprobieren.
0: Doris, wir könnten uns doch auch mal verändern.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, zum Beispiel im Podcast mal etwas anderes.
1: Wäre ja schon schön, wenn es wieder live ginge.
0: Vielleicht noch in diesem Jahr?
1: Schauen wir mal.
0: Dann sehen wir schon.
1: Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.